0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva emisión de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos ya a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial en vivo y en directo, a través de nuestra página web. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba entrevinetascl en Instagram y Twitter, y también en nuestro Facebook como Entre Viñetas Chile. Bienvenidos queridos amigos por acá El Panda dándole la bienvenida A todos los que se comienzan a sintonizar A través de nuestra página web Tenemos ya conectado a Seba Tenemos a nuestro querido Ande Rus, A nuestro querido amigo Keita Y obviamente a DJ Mike Sacándonos desde Saturno eh, Haciendo posible toda esta puesta en escena eh, Y saludándolos también Queridos amigos, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas Bien
2: sí, Ya
0: los ya los pueden ir viendo en pantalla. Y uh -huh. quiero darle los honores a Seba, que presente justamente a los invitados, porque él hizo todo posible el programa del día de hoy.
3: Muy bien, aquí, te, aquí de momento está... Y justo se nos está agregando otro ilustrador más. En Ajá, esta sí. vamos a entrevistar a estos ilustradores nacionales, de grande gran enorme, tanto nacional como nacional. Aquí, te, para saber un poco sus inicios, sus opiniones, su historia... Y todo lo que se pueda en, en la forma más tranquila, más amena y ñoña posible. Tenemos <risa> a un lado a don Javier Bamondes. Hola. También tenemos Sergio Alantadilla, o oh, perro. Y también se nos viene llegando don Juan Vázquez que... Es... Está en una nebulosa. Está en ah. una nebulosa, pero no sé si nos escucha ah, bien.
4: No, no, espérate. no, espérate. Que ahora, y ahora sí.
3: Ahí sí, está. Ahí, mí, ahora
5: ahora sí, al,
0: ma al maestrísimo Juan Vázquez. Ahora sí. Ajá. Hola,
4: hola. hola, hola. Bien?
0: Bienvenido, Juan. Bienvenido, perro. Bienvenido, Javier, a este, a este conversatorio ñoño que tenemos todos los viernes acá en Radio Hoy, a este entre viñetas. Eh, es un honor poder tenerlos acá con esta fecha tan, tan, tan potente, ¿no? que es el 11 de septiembre. Y obviamente haciendo especiales eh, de, de, de lo que es el cómic en Chile Y ustedes son referentes Son referentes justamente de, de, esta, de esta historia, de esta tradición De las comiquitas, de, de los cuadritos, de las viñetas a nivel, a nivel nacional eh, Así que les damos las gracias de poder a, acompañarnos el día de hoy En este capítulo especial de Entre Viñetas Chiquillos
4: Hola, gracias
0: démosles con la, la, las preguntas entonces queridos amigos, yo sé que eh, ¿Mm? el, el, todo el mundo está esperando poder tener respuestas de, de estos tremendos artistas, de Javier, de Perro y de Juan eh, pero en primer lugar ¿Mm? vamos con Seba que está levantando la manita ahí
3: Que sí, eh, <risa> ahora ya se logró la, la cuaterna de los, de los cuatro invitados de este programa se nos sumó, Gonzalo Ordóñez Genso, o Genso Man no sé si acaso oh, Qué grande.
5: Genso Man.
3: qué tremendo Ahora vemos que Gracias, nos han visto artistas que una cosa que igual no me gusta eh, a todos nos gustaría saber un poco, igual el tiempo no, no es muy grande, pero un poco cómo fueron sus inicios y en qué época fue, como para irnos ordenando, en cuál fue el punto de este de cada uno temporalmente. Me gustaría, por ejemplo, darle la palabra a, a Don Juan Vázquez que nos hable un poco, igual porque fue el que tuvo más renombre en la... En, la entrevista pasada, cuando se hizo se entrevistó a la gente de la revista Trauco. Okay. Mira, bueno, claramente soy el más viejo de
4: acá. Pues. Yo, mi primera publicación, de hecho, fue el año 84, que es muy probable que usted, más de alguno, no haya nacido ya el año 84 aún. Yo nací, yo nací en el 84. Ah, ya mira, mira imagínate, yo, yo había egresado ese técnicamente el año 83, pero el año 84 eh, publiqué mi primera mi primer cómic, un cómic muy experimental. Eh, no tenía idea cómo narrar una historia. Y mm, pertenecí a una revista con diferentes amigos del experimental artístico. Eh, y el nombre de la revista era Ariete. Creo, creo
0: recordarla por ahí en, en algunos lugares. Sí.
4: Sí, técnicamente es la primera revista eh, hecha en dictadura eh, más con el corte más underground y logramos colocarla en algunas tiendas, de las poquitas que habían, y en algunos kioscos ¿ya? Eh, Siempre salas de la Tiro y Retiro y la Ariete, pero la gracia es que eh, Ariete era enteramente cómics Tiro y Retiro era una revista de cómic y crónica periodística. Buen nombre. Sí, Ariete, porque nombre. igual, igual nosotros, igual si ustedes googlean Ariete, revista de cómics, van a encontrar toda la portada, van a encontrar información. Y curiosamente han habido eh, historiadores de cómics eh, que siempre la mencionan, porque igual es bien interesante lo que se hizo. Nosotros, bien ingenuos, queríamos publicar nada más, pero salieron. Dibujantes que todavía están Todavía sobrevivimos a esa época
0: Oye Juan, re con respecto a eso Justamente eh, Tú hiciste mención, fue el primer cómic Sacado en dictadura eh,
4: o sea, cómic de, de autor, a eso me refiero porque siempre claro. había estado con Dorito había sí, claro. todavía había una que otra de Disneylandia, del mundo, de Walt Disney ¿verdad? claro pero más, me, me ma, refiero como una más propuesta mainstream. de autor claro,
0: eh, la, la, la consulta recae justamente en cómo fue eh, trabajar en esta época tan complicada en el país eh, porque sabemos que el, el tema de la censura, el, el, el tema de, 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 de ser silenciados algunos medios de comunicación fue temazo en época de dictadura entonces generar el cómic como una como una como una ventana de, 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 de contesta de, de salir a, a, a también a manifestarse a través de la...
5: Bien rupturista también Bien
0: rupturista, también. sí,
4: sí. Claro, eh, bueno, igual era un tiempo bien especial como dicen ustedes y además que habían promulgado el Bando 29, si no mal recuerdo que prohibía dibujar militares o reírse en chistes eh, Uff eh, entonces pero que pasa que uno era muy ingenuo eh, sobre todo que por ejemplo nosotros, en mi caso y en, en algunos otros casos más del dibujante, eh, de los dibujantes de la revista Ariete eh, ya, vamos a publicar algo, algo que nos que nos guste nada más, pero si tú ves la revista, hay mucho uniforme militar, está en el inconsciente gráfico colectivo, estaba ya, eso. claro ¿Te fijas? nosotros sabíamos lo que pasaba, habíamos salido del cuarto medio, yo venía del Liceo Experimental Artística junto con otros otro compañeros, que eran un poco más grandes en edad, o sea, dos cursos más arriba, que habían salido dos años antes, pero sabíamos, pero aún así... Eh, estaba implícito en el concepto colectivo eh, dibujar militares, como hemos visto, nos hacían cantar la canción nacional todos los lunes, con un, con, con, con un coro militar, pues, así como bien estructurado. bien Bien grupo, adoctrinamiento entonces. también. Absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, eran tiempos bien especiales, bueno, y mucha anécdota, porque, mira, yo siempre publicaba cosas eh, relacionadas con militar y todo el tema, eh, pero siempre lo mezclaba con elementos de la ciencia ficción, entonces yo creo que por eso es que pasé piola muchas veces, aunque a veces claro. era muy evidente. <risa> entonces, pero como te digo, yo creo que no teníamos idea en ¿eh? qué es donde estábamos metidos. No, no, igual uno tiende a evadirse, ¿te fijas? Como, como, como a, a inventar un mundo de mentira para no ver la, la verdad la realidad Uf.
0: el el resto de los invitados en qué en qué momento estaba de su vida ahí eh, Gensu Perro Javier no, para esa época para el 84 y
2: cuatro más
0: vale haber estado
2: acompañado o algo yo <risa> <No, risa> eh. mismo <risas> lo más es que he estado jugando por ahí, pero yo obviamente muy pegado con la televisión. Y básicamente mis mi influencias siempre han sido los dibujos animados, series, de animación japonesa de los 70, Bobra, no sé, katie Como que me. Lo más probable es que tengo que haber estado dibujando también ahí con los pañales. Para, para pero pucha, eh, que cuando uno es más chico y obviamente también dependiendo de la, de la familia, en el entorno en el que uno se mueve, también uno crece en una mujer, uno sabe lo que está ocurriendo y, y, y obviamente uno va creciendo en, en el ambiente que los padres van diciendo que, que es, porque esa es la realidad que uno tiene Y después uno cuando empieza a crecer, empieza a tener un poquito más de contacto, empieza a darse más cuenta de las cosas. Eh, se cuenta cómo es el, el tema de ahí de, y lo rico de eso también es que uno empieza después a formar su propia opinión también mi idea claro. siempre sido sí. muy emotivo con, lo, con el tema saber no sé de lo que pasa en un lado lo que pasa en el otro mirar lo bueno y lo malo de ambos lados y sacar la conclusión personal pero pucha eh, eh, por mi lado pucha me siento que de haber tenido algo privilegiado porque no, no siempre tuve ahí eh, el tema de poder dibujar eh, y y dentro de lo que estaba pasando, eh, escucha, no sé, uno, uno creció y cuando empezó a tener más conciencia ya están los milicos, ¿verdad? ya estaba todo el tema de Pinochet y ah. era la realidad como normal de, de uno, porque uno no tenía una comparativa, no sabía cómo era antes, cómo era después, salvo tal vez lo, los comentarios que decían los papás. Pero aparte de eso, era difícil imaginarse cómo era la, la situación. Era, Delicada
5: también.
6: Sí, Sí, bueno, para, ya, para, lo, para cuando empezó Juan, bueno. yo tenía un año, así que no, <risa> no, no tengo mucho que decir ahí. <risa>
5: No. Oye, yo creo que
6: mejor, en beneficio de la, de la tertulia,
4: adelante otro añito más. Del 84, yo creo que pasense al 88,
6: 89, cuando ya estaban todas las revistas. De hecho, yo iba, sí. iba a hacer una mención a eso. Eh, era súper difícil encontrar revistas como infantiles de cómics en esa época. Yo me acuerdo sí. que la primera que tuve fue Barrabás. Que en no. la cuarta época empezó como en el 89, y yo sí. tuve cuando salió la 53, recién empecé como a juntar a juntar revistas lo otro era como, claro, era super under y era como más para adultos entonces, yo en el 89 con ya, 6 años, 7 años no, no, no iba a leer ácido bandido o, o algo muy, muy muy en blanco y negro de hecho, discriminaba la revista en blanco y negro porque le faltaba color. ¿no? claro Estás de carro, chico.
0: De hecho, hablando de, la, de las revistas infantiles, como bien decía Juan, estaba lo que eran las Disneylandia, las Rico Macpato, las Condorito, con y ah, después, ah, oh, al, al tiempo, al tiempo empezaron a salir las Cucalón. Uh
2: -huh. sí. <risa> eran con esos tonos picarescos, Así que era los primeros acercamientos tal vez a... a, a la
0: Papaya
4: a... Y, la, y otra más por ahí. <risa> la claro. la, la Kirquín. Kirquín. exacto.
0: La, la 120.
2: <risa>
4: Ah, bueno. Y mucho antes estaba la Bravo también, pero ya no era ya, no, estaba, no era de cómic eso. No, 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 la pingüino. No, esa no, 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 no. no, es más, más antigua. Es más vieja. Claro. Estamos retrocediendo
6: en el tiempo, ¿verdad? No, no. Claro,
7: ¿Tenemos de avanzar en no, la no, línea no, temporal, por favor?
6: Von Pilsen. O sea que, ¿no?
7: En realidad, sí. la época, la, en la época de la Pincel fue interesante, porque to, todos esos cómics de, de Disney que están comentando eran de la editorial Pincel, y muchas veces... Tuvimos la suerte de leer clásicos de Don Rosa sin que lo supiéramos. <risa> Hubo mucho, mucho material clásico que se editó acá y que se editó como si nada. Y bueno, sin nombres, En esa época todo se editaba sin nombre. Eh, pero como bien dice Juan, y también pasaba un poco a mí como perro. Yo en esa época estaba en otra. Estaba, por ejemplo, en lo que eran los monitos animados. Estaba pegado en los mismos monos que hijo perro, en Árbegas. Acá pegaba mucho el canal peruano. Porque yo estoy en Arica. Y en esa época acá pegaba uh -huh. mucho el. El, ¿Cómo se llama este? El, el Panamericana Que traía muchas series de anime que acá no se vieron mm -hmm. O que si se vieron, se vieron muy poco Como Arvegas, el Capitán Harlock um, Pero por ejemplo, sí Era un ambiente raro Porque era un ambiente eh, bueno tú notabas que había una cultura Que se intentaba imponer Que era como la cultura oficial que venía de la editorial Pincel O de todas las cosas que como, como Y por ahí llegaba Dido y todas estas revistas llegaban como muy por debajo, ¿no? Llegaban a kioscos, y de pronto, por ejemplo, nos llegaban las fotocopias de las fotocopias de los fanzines que ah. hacía Juca, eh, como Trash oh. cómic y todo ese tipo de cosas.
1: Oh, era una cosa caro. muy rara,
7: y que de hecho, oh. uno de los motivos por los cuales Juca después empezó a imprimir con páginas a color para que no le copiaran, no le fotocopiaran su, su fanzine. Pero fue una cosa <risa> muy, muy, muy rara. Muy rara. Sentía ahí que había ¿Poyó? dos corrientes por lo menos Oye, con,
0: con respecto a lo que es la ilustración en sí, a lo que es el trabajo de, del ilustrador, ¿cómo es vivir de la ilustración en este país?
6: En
7: este país no se puede. <risa>
5: Estamos de acuerdo. Confirmado.
4: Es transversal la respuesta.
7: <risa> lo que <lo> pasa <risa> es que, vivís es que de que vivir ilustración puramente no podéis. tenés que pluriemplearte en otras cosas. Eh, claro. El, prácticamente porque muchos mucho, mucho no, 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 no saben, pero, pero por ejemplo la mayoría de la gente que ha tocado trabajar en, en empresas como Copesa no se pagaba más de mil pesos la ilustración hasta hace muy poco, entonces muchas oh. veces te cobran aún menos cuando más pequeña era la página, eh, mientras más pequeña era el segmento eh, es, una, es una lógica editorial antigua ¿eh? mientras más pequeño sea la ilustración menos te pagan, mientras más grande sea más te pagan, cosa que cambia mucho con el, cuando llega el mundo de lo digital de los videojuegos y todo este tipo de cosas porque te pagan por vale. la ilustración y por los derechos de uso pero la lógica del tamaño en, en imprentas como, en editoriales como Copesa era, era absurda entonces no podía hacerte un sueldo la mayoría se terminaba yendo a la publicidad donde duraba muy poco porque la publicidad te pagaba muy bien pero tenía horarios absurdo, así, totalmente absurdo
2: vale. En el tema de la, de la ilustración, bueno, hay, de primero hay que pensar que es una, una profesión vocacional. Uno no se va a hacer rico por eso, uno lo, lo hace porque le gusta, porque lo ama. Eh, dentro de todo igual se puede vivir, pero con mucho esfuerzo. Ya cuesta mucho y por lo general hay que ser muy constante. Eh, no sé, en mi caso soy profesor de ilustración y he visto varios también alumnos que salen de la carrera y esperan tal vez al primer año ya tener un gran trabajo. Pero puede ser un recorrido de por lo menos un mínimo de cinco años estar ahí buscando, golpeando puertas y después de eso recién empezar a tener ciertos frutos, porque bueno realmente hay mucha competencia muchas veces también el mercado es ingrato no hay este valores o precios establecidos también por ilustración o por las mismas editoriales, también ya te ofrecen ciertos precios que ahí uno ve si los toma o no, y muchas veces también por necesidad la gente termina aceptando para poder seguir en el, en el camino de la, de la ilustración y ahí es cuando pasan este tema de clientes que, que se aprovechan de, de, de ese tema. Que ahí es, es lo que ¿no? cuando empiezan a aparecer las malas prácticas en el trabajo. Mm,
0: claro. Y claro. Ver, ¿Cómo te ha tocado vivir a ti el, el, el tema de, de ser ilustrador en este país?
2: Eh, bueno, pucha, yo creo que he tenido suerte, mucha suerte, aunque siempre, no sé quién decía, Obi Wan creo, en una de las películas de la pandemia o un personaje que la suerte no existe, o muchas veces uno condiciona esa, esa suerte.
0: Eh, pero yo creo
2: que hay que estar eh, con, con ojos muy abiertos también, siempre viendo las oportunidades que van saliendo y sabiéndolas aprovechar. Yo creo que ahí tal vez está la suerte, hay que ser como viene eh, abierto, bien despierto. Pero, eh, de hecho, voy a comentar una mini anécdota, porque ahí también es rico que esté también presente el juez, porque eh, me pasó que estaba en la universidad, yo siempre quise vivir de la ilustración, y siempre andaba con mi croquera debajo del brazo. Y bueno, entre medio estaba en una ventanita de, de, de unos ramos en la universidad, y pasé ahí al Portal Lion, en la Toy Hunter, que era una tienda de, de juguetes. Bueno, yo, yo venía de win no cachaba nada, cero contacto, mi papá oficinista, mi mamá dueña de casa, cero contacto con el mundo gráfico. De hecho, el único, o las únicas personas que conocía de ilustración era el Patomeno, un amigo que ahora está viviendo en España que publica libros, algún un par de compañeros de la universidad. El tema es que me puse a ver en los juguetes y caché que unas personas conversando de ilustración. Algunos pelando y cosas, y empecé a parar la oreja y están a pasanito y leyenda de salo y cosas. Mm. Y eh, ahí caché como que esta es la mía, no sé, saqué mi troquera que tenía <risa> el arma que...
5: secreta. Sí. Uh -huh.
2: Y siempre había el hay que andar preparado, lo bueno es que ahora uno anda con el celular, muestra el Instagram y el portafolio pero ahí era la antigua andaba con la croquera, con varios dibujitos y no sé, yo igual soy muy introvertido, me da mucha cosa hacer muy raja pero no sé de dónde salió esa verso y interrumpí esa conversación metí entre medio la croquera y empezaron a ver los, los chicos que estaban viendo los eh, que estaban conversando, empezaron a ver la croquera y uno de ellos era los el Juan
4: y... Mira, espero que está apelando. Sí, no estaba
2: pelando. Sí, no, no.
4: Una cosa. Y, y los bonos que tenía,
2: que justo coincidía que eran un, unos dibujos un poquito más
4: de. Oh, para... sí, me acuerdo. Ahora me acuerdo, me acordé. Sí, ¿Y? me acordé. Ah, tú eres. Yo te di un nombre. Te di Iván Cardemir. ¿sí? sí, me dio el contacto. Me sí, decían, era, entonces, ahí me, me acordé. De, de, de Iván Cardemir, que era el director de
2: arte. Sí.
4: sí, porque me mostraste unos dibujos impresos. Sí. y eran, y de hecho todavía lo tengo Todo, tomo en <risa> una copia, un impreso yo soy súper cachurero y uh -huh. había un hombre en lobo, espectacular, unas caras espectaculares y recuerdo que ahí te dije, y dije ah, este loco Qué buena Fue un y
2: bueno, diamante en bruto cuanto corto me, me contacté con, con Iván Cardenil y ahí Uf, nació Chocapic y ahí se... <risa> de hecho siempre agradezco mucho eh, y cuando tengo que comentar esto hablo lo de lo de Juan también le agradezco mucho a Iván cardenil también que fueron los primeros pasos también con la, las primeras oportunidades que tuve con el tema de la ilustración y ahí ya se fue dando
5: mm.
2: fui conociendo más gente también pero es lindo, bien, bien. De, de cómo el mundo así como el mundillo ahí de, de ilustrar ese porque indirectamente
4: estamos o como que es como que menos magnético uno tiende a juntar la <risa>
1: afinidad sí, y ustedes sienten que, ustedes que el, mundo, el mundo de la ilustración es muy chico para Chile o todavía es un es un mundo por explorar
6: o sea, somos somos pocos, así que el mercado es lo que hay. No, no hay uh -huh. más que eso. Eh, uh -huh. es, se, se satura fácilmente el, el mercado interno. Entonces, casi todos terminan trabajando o haciendo eh, esfuerzos en el extranjero o haciendo lo que hacen los artistas desde, desde siempre, que es complementar con eh, trabajos afines a la práctica de la ilustración como por ejemplo las clases. O sea, claro. si Rembrandt tenía su tallercito y tenía alumnos y tenía y tenía ñoñez y tenía todo, todo eso como como uno va a ser tan tan eh, barça de decir no, eh, esto no es para mí o esto o esto no vale? Eh, es, un, es un camino súper válido. también eh, Pero pero sí hay... Lo bueno es que con Internet, sobre todo, y con la globalización en general, hay como hartos campos eh, para explorar ahora. Como que antes estaba súper limitado. Sí, eso explorar. también
1: les queríamos preguntar por el tema de la revolución tecnológica, lo todo lo que hoy en día los ilustradores están haciendo su sueldo en cierta forma mediante comisiones o po postando constantemente en Instagram o, o incluso ya pasamos de un portafolio físico, una carpeta a un portafolio digital como debían estar hay tema manejan muchísimo más eso, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ustedes han experimentado de primera mano el que haya cambiado este mundo que era tan análogo de incluso de, de, de lápices de
6: aquí debería debería comentar a alguien que haga que haga comisiones de partido ¿no? ¿quién hace comisiones?
1: yo no he hecho comisiones. A, mí, a,
7: a mí el mundo me cambió mucho cuando yo era profesor, antes, antes yo, yo, yo ya, ver, haciendo como un breve análisis, yo partí siendo diseñador, en algún punto, el año 98, 99, eh, muchas de las carreras, antes diseño era una carrera que era profesional, después se abren mucho los institutos de diseño, y en ese instante mis mismos profesores de, de diseño me dicen, loco, eh, no, hay muchos, mejor a otra cosa. Y en ese punto yo intento pasar a ser profesor, eh, de haber sido como a finales del 2000, 2001 2002 cuando me encontré un libro eh, fabuloso que es un poco más, más adelante, se llama The World is Flat, del de Mundo es Plano de, creo que era de Thomas Friedman, si no me equivoco mal donde el tipo lo que hacía era pronosticar un poco lo que iba a pasar con el tema de la movilidad laboral en los próximos años eh, tipo lo graficaba de esta manera, él vivió mucho tiempo en Hong Kong cuando le tocó ser, con, si no mal recuerdo era como, era como consultor para ACFA o algo por el estilo y el tipo, el edificio de ACFA Arrendaba en unos en un edificios súper super, malos Que había en un barrio de Hong Kong Y el tipo tenía que cruzar como media ciudad Pero veía el edificio de ACFA al otro lado del río Entonces el tipo vuelve a principios de los 2000 eh, Y le toca a él eh, Ir ahora ya convertido en un señor Digamos, de, de, digamos, de buena posición e Ir a jugar eh, golf Con uno Con uno, con uno eh, cliente Y se pone a jugar golf Y él de pronto reconoce que el lugar no está parado jugando golf Es el edificio Este es, es el lugar donde él vivía antes, porque ve el mismo edificio de acto al frente. Entonces, el tipo en base a eso eh, empieza a darse cuenta que él en los 90 lo mandaban para hacer consultoría, pero él poco a poco fue cambiando al fax, después fue cambiando al teléfono, después fue cambiando a, a lo que eran los envíos por courier, y después prácticamente empezaron a hacer los primeros como, como servicios de nube a principios de los 2000 es donde el tipo empezó a definir de que el mundo ya no era redondo, porque el mundo era redondo porque hayan en distancias, entonces te demoraba llegar de un lado a otro, y hoy por hoy el mundo es plano, es plano, volvió a ser plano desde el punto de vista de que las distancias se volvieron eh, mentales. Por ejemplo, yo hoy día, disculpen por llegar tarde, llegué tarde precisamente porque eh, anoche me contactó un cliente a última hora para hacer un bucle de un eh, disco de música, y pasé toda la noche haciendo el booklet pero el booklet tenía que estar hoy día a las 12, porque a las 12 eh, ahora creo que era GTM, bueno, nuestro GTM tenía que irse a no, no, imprenta es. en China <risa> tenía que irse oh, a imprenta oh. en China entonces no podía no podía entregarse después de esa hora entonces tenía que subirlo al servidor en China para que se fuera a imprenta y eh, hoy día a la tarde ahora le daban la aprobación a, de Japón o no sé qué de qué lado entonces al final estamos un tipo que es de Francia, que es el músico, con un impresor que está en China y con un eh, sello que está en Japón y teníamos que conseguir oh, por un tiempo oh, largo. Por eso por eso estoy llegando hasta ahora y tengo esta cara de, de pico, ¿cachai? Me, me, no, no, me no, no es por la cuarentena. No es por la cuarentena. Me mandaron, ¿Defin, me, mandaron, eso? <risas> me mandaron el link para meterme y yo dije, oye, disculpa, estoy recién almorzando. Y no es que anoche me haya quedado jugando y alguna por el estilo, sino que eh, <risa> tuve que conseguir los tiempos con los clientes. Entonces, eh, yo creo que eso ejemplifica un poco el cómo funciona ahora. De pronto a ti te mandan a hacer una comisión que tiene que estar hecha a las 6 de la tarde, porque a las 7 de la tarde tiene horario libre el modelador 3D, el modelador 3D termina su, su pega, que puede estar en China, en Hong Kong, se la mandan al, qué sé yo, al editor que está en Estados Unidos... Después, el día siguiente, eh, se la mandan al tipo que hace el encoding que puede estar en la India, y en una semana más, el juego está publicado, <risa> está hecho, y funciona mucho así. Y de pronto te vas encontrando con que, no sé, pues, tenés un cliente que juega World of Warcraft, o un cliente que juega Yu-Gi-Oh! sabes que tú hiciste cartas para Yu-Gi-Oh! para World of Warcraft, y de pronto el tipo te pide, oye, ¿sabes qué? Quiero una foto mía con, con mi hijo, que ahí Como personajes de Warcraft o como personajes de Yu-Gi-Oh!, eh, ¿Cuánto? Y claro, de pronto te pagan más que la misma empresa.
6: <risa> claro. Entonces
7: se va generando, claro. se va generando ahí una, un movimiento rotatorio que eh, antaño, por ejemplo, en los 90 no existía porque sencillamente en esa época todavía nos movíamos con lo que eran los representantes. O sea, uh
1: -huh.
7: tú te mandabas y tu original de Estados Unidos un tipo ya te los movía por las editoriales y tú tenías que pagarle por eso y darle, rezarle a Dios de que no se perdieran los originales o que no se perdieran las copias. Entonces ahora te saltas a todos los intermediarios y tus relaciones directas con el cliente. Tú podías estar sentado, yo, yo por ejemplo ahora podría estar en calzoncillos para abajo. y <risa> Eso daría cuenta.
5: Es un yo, secreto. Yo no, es un secreto. Yo no
7: <risa> ¿Pero se quién dice? no lo ha hecho? <risa> <risa> Pero, por ejemplo, así, la, así es como es ahora, magia. como estamos en cuarentena, claro, como estamos ahora en cuarentena y hemos entrado al mundo del Zoom, generalmente así es el mundo de la ilustración eh, en empresas. Tú estás contactándote con gente constantemente, teniendo reuniones online, eh, digamos, eh, definiendo cosas. Eh, como que para la mayoría de los ilustradores que viven de, del tema de las comisiones extranjeros, como que el, el mundo no ha cambiado mucho ahora con la cuarentena. Oh. Como Eso que he en es cuarentena sí. los últimos 20 años.
1: Eso te iba a preguntar. ¿cuántos de ustedes sienten o han sentido que esta cuarentena les ha cambiado en cierta forma su, su estilo normal de vida, su ritmo de vida?
6: o sea, sí, yo al menos sí eh, yeah. sí, porque eh, hay una diferencia entre quedarse eh, por la pega en la casa uh -huh. eh, pero tener la, la libertad de salir cuando tú quieras ah, no puedes salir eh, y los ilustradores igual es una actividad súper sedentaria entonces necesariamente eh, tienes que invertir un poco de tiempo en o hacer alguna actividad física o moverte un poco porque todo el día sentado eh, la espalda se claro. sienten, las rodillas se sienten, entonces hay que hacer algo así que no sé, Juanito, Juanito yo juego la pelota con Juanito a veces no me lo
5: en calzoncillos también, pero es otro cuento.
6: <risa> Así que nos debe una pichanga, Juan. Ya, sí, demás. <risa> no, sería malo. Ching,
5: hacer
0: ching, una pichanga ñoña entre todos.
5: Una pichanga ñoña.
6: Está bueno eso.
5: Tres nietas versus ilustrador.
0: Pero vamos donde, Genso, sí, porque ahí en la arica es mejor.
6: Sí, mejor. Está calentito, ¿no? Está calentito. Está
5: calentito.
6: Va, bajamos un poquito acá, ¿no? 24 grados.
5: Bueno, Oigan, queridos amigos, de...
0: sorry, sorry que te moleste, Keita, sí. pero ahora tenemos, tenemos que hacer la primera pausa. Son uno, uno, unos minutitos en donde vamos a tomar un poquito de aire, a tomar un poquito de agua para refrescar esas gargantas que lo necesitan. Eh, y recuerden que estamos también en la compañía de nuestros queridos amigos de Paninia, que eh, actualmente están con algunas promociones también durante el, lo que, es, lo que es, son las fiestas patrias, ingresen ahí a panini.cl en su tienda virtual para que ustedes puedan verificar el stock y los títulos que efectivamente tienen también, porque tienen lanzamientos nuevos de manga y de cómic y ustedes los pueden ver ahí a través de panini.cl Vamos a la primera pausa comercial, vamos a escuchar a Chancho en Piedra con esto que es Largo Tour acá en el entreviñetas, porque somos más que solo más com, que, que cómics com. www.radioy.cl la radio oficial de la fanática Mundial. Seguimos haciendo el entreviñetas acá en la radio hoy, porque somos más que solo cómics, en compañía de Javier, de Perro, de Juan, de Genzo, de Keita, de Seba, de Onda Rus, de Loxo, que también se sumó, y obviamente yeah. de Mike, sacándole el aire acá para
5: ustedes, a
0: través de radio.cl yeah.
5: eh,
0: Anderus, quería hacer una consulta antes de, de, sí. de irnos
5: a una pausa y lo que pasa es que si no respondo a esta pregunta no voy a dormir, ¿quién está con calzoncillo <risa> ahora? no, no. <risa> no es eh, más que nada lo que decía Perro con respecto a que estar siempre pre preparado con la colquera aquí abajo la, del brazo ¿cachai? Eh, ver también es una herramienta fundamental al momento de ilustrar me imagino, yo quiero saber eh, el tema del proceso creativo al momento de agarrar el, tu herramienta para poder realizar la ilustración? ¿Qué referentes tienen? ¿Cómo es su proceso? Porque me imagino que cada uno tiene su, su manera de, de realizarlo, me imagino. Me dejó abierto. <risa> per per
0: perro, perro, habló ya, Dale, perro, hablo eh, primero.
5: Dale, perro.
2: Primero depende de lo que hay que hacer, así, cuáles son los requerimientos del encargo, si es como para uno o dibujar para un cliente. Si es que estamos haciendo algo para un cliente, el cliente ya nos va a definir lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Cuál vendría a ser el paso a, a seguir? Primero, re, eh, puede sonar un poquito tirar las mechas, reflexionar, ¿ya? Pero tomemos reflexionar de las decisiones que tenemos que tomar, poder anticipar ciertas cosas que pueden venir a, a futuro. ¿Ya? Claro. En un proceso de, de reflexión podemos tomar... Eh, Primero, ¿en qué estilo se va a trabajar? ¿Qué es lo que quiere realmente el, el cliente? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Necesito más información? ¿Voy a tener que buscar referentes? ¿Voy a tener que estudiar? No sé, pues si es que estamos haciendo también ilustraciones para textos escolares, probablemente tenga que interiorizar en la historia, entender, mm. mucha referencia, una vez que ya tenga todo ese, esa, eh, todos esos ingredientes para empezar ya a trabajar, primero, así, y al paso a seguir, vendría a ser, eh, ¿qué es lo que hago con ellos? ¿Cuál vendría a ser el formato? ¿Cuándo va a ser el tema de entrega? ¿Cuánto te tiempo tengo disponible para hacer ese trabajo? Eh, y ahí ya son factores que se van, eh, que se van dando, porque uno, muchas veces uno cree que a la hora de dibujar es sentarse a agarrar el lápiz y empezar a dibujar. Muchas veces el proceso previo... El, como, el prejuicio también. ¿no? Y el, el, eh, eh, para mí el, el, el tema más, más lento, saber qué dibujar y cómo dibujar. Porque, no sé, también uno se puede ver enfrentado en que te llegue un trabajo en que eh, no tengas idea del tema y te estén pidiendo un estilo que tampoco manejes. Ahí va y probablemente va a tener que tener un proceso de aprendizaje, de identificar los elementos característicos del estilo que te están dando y empezar a aprender a, a, a dominarlo, no sé. Pero escucha bueno, después está el tema de los bocetos, correcciones y después ya la, la entrega.
5: Ensayo error, ensayo error.
2: Sí. Difícil ver
6: hay cosas que, que cuando uno, uno lleva harto tiempo eh, Bueno, yo de los cuatro creo que llevo menos tiempo eh, Porque soy el más joven Pero no pero, pero uno, yo llevo como 14 años dibujando profesionalmente Y una de, de las cosas que uno da por sentado son los fundamentos ¿no? Como que uno hace una planificación pero la parte fundamental, el buen dibujo, eh, dibujar de lo general a lo particular, eh, estructurar en el espacio primero, eh, hacer pruebas, pero estas pruebas es como que como que las pruebas no van saliendo así como ensayo y error, sino que uno lleva tanto tiempo que ya sabe que eh, una cabeza puesta en este punto del, del, del lienzo ah. eh, va a funcionar. Eh, Con la igual. igual claro, que si tú cortas la figura en ciertas partes eh, se va a ver mal, que si pones una línea cerca de, la, de los vértices se, se puede confundir el, el espectador, etcétera. Entonces para llegar al nivel como de, de, la, de, de la reflexión del, del, del qué es lo que voy a hacer y saber precisamente qué es lo que voy a hacer al principio toma un montón de tiempo, que era lo que estaba diciendo Sergio de de, a veces te toma cinco años después de que salís de la U como estabilizarte y en claro. esos cinco años como que tienes que desarrollar habilidades que en la universidad yo estudié diseño gráfico eh, te lo pasan o sea, como que están ahí implícitas en el trabajo diario de taller de bueno, de todos los talleres que hay pero no necesariamente eh, te enseñan específicamente cómo pensar de la forma que tienes que pensar para desarrollar el trabajo. Entonces, el proceso creativo, como que se empieza a... se empieza a volver una costumbre, uno como que hace cosas, la mano ya tiene como... o sea, uno tiene una memoria muscular. Nah, entonces, claro. la mano ya sabe cómo hacer una cara, pero a veces uno dice, mm, tengo que hacer una cara que sea distinta por, por, por una cosa como, por ejemplo, de, de estilo, como, como dijo Sergio, eh pero ya sabe cómo cambiar, ya sabe cómo cambiar la clave. ya eh, tenía la herramienta para... Entonces entonces viene un proceso como más pesado que es... Eh, todos tenemos como referentes o, o alguien que decimos ¡Wow! Me gustaría hacer ese trabajo. Llegar al, a ese punto después se vuelve cada vez más difícil porque se supone que lo, que uno ya maneja las cosas a cierto nivel, pero el otro nivel está más alto todavía. Entonces es más difícil llegar. y eh, Yo creo que esos son los desafíos después
5: como no ir superando ese a... proceso también
6: sí, es difícil sobre todo porque uno ya tiene la memoria muscular de hacer ciertas cosas entonces cambiar cambiar y mantener el, lo, que, lo que uno tiene eh, es difícil
2: Eso de salir de la zona de confort también ¿Qué sí, pues,
6: sí, sí, sí.
4: ¿qué opina maestro Juan? Eh, mira, bueno eh, está reflexionando con lo que decían los muchachos eh, bueno, en mi caso ahora estoy haciendo harto cómic, a mí me encanta hacer cómic mucho más que ilustrar ilustraciones de una imagen y en el caso he hecho dos cómics con la pato gallina pero ahí fue muy, muy loco uh -huh. porque ubica la pato gallina que es una compañía de teatro sí, una que hizo hacer de, teatro, de sí. la Muerte sí. Claro, sí. y la cosa es que no, yo no. cuando ensayan no, no, yo voy a tomar no. apunte entonces tengo los modelos vivos pero lo, lo hago a nivel vale. de layout un cuadernito ya una vez que tengo todo resuelto todas las páginas eh, le propongo dos o tres estilos, ellos lo eligen y después hago el traspaso pero ahora estoy haciendo un cómic súper largo con el tema del expresionismo alemán y es otra Uf, forma de trabajar
5: qué interesante. Eh,
4: a mí me en todos los personajes bueno, esa, esa oportunidad se dio porque yo hice en el año 91 un cómic del doctor Mabús para la Universidad de Chile, que lo hice en puro grafito bueno, la cuestión es que eso me, me llevó a hacer ahora este cómic, ahora que es eh, por una editorial austriaca que se llama Criminal Journal, y ellos me pasan el guión, eh, traducido por supuesto, y me van diciendo todo lo que tengo que hacer por viñeta, y tengo toda la libertad para mm. hacer las secuencias que quiera, pero me pasa mucha información fotográfica, entonces eh, es diferente ¿cómo? trabajar con fotografía porque tenéis que moverla, pero claro. es súper a mí me encanta hacer comillas y en el caso del cómic que hice antes un poquito antes eh, que ya ayer le di el Víctor Bueno en PDF de, con Javier Ferreira la editorial visuales, eh, eh, un sueño cumplido con Eduardo Masitelli que es uno de mis guionistas favoritos oh. me pasa el, el guión y página a página también me va diciendo y, Ay, cuenta cuando trabajáis con unos tipos súper profesionales no es por desmerecer pero de repente he trabajado con un tipo muy alote eh, como diciendo casi resuélvelo tú pero en el caso de Macitelli aprendí mucho, pero mucho, porque él te va diciendo eh, lo mismo, lo mismo que la editorial austriaca, te van diciendo viñeta viñeta lo que va sucediendo y a la vez te da toda la libertad, como que te dice, tú solucionarlo, no como que no te va cambiando muchas cosas, pues confían en tu pega.
6: Claro, Entonces, te da tu eh, libertad artística también.
4: ¿Es una primicia
6: esto, Juan, o no? no, no, pero
4: ya, yo lo había dicho creo que lo había dicho Te en había una contado. entrevista pero debe haber sido muy underground <risa> pero,
6: <risa> Qué bueno. pero
4: lo otro interesante es que trabajar con Eduardo Massitelli, que el dibujante uno de los Eduardo Macitelli es como uno de los guionistas de otro capo que Enrique Alcatena el, ¿cómo se llama? El, el, cuando Javier llegó a un acuerdo para que me entregara un guión el tipo va y súper buena onda te dice, ¿qué es lo que quieres hacer? En el fondo, él te hace un traje a medida. Entonces es mucho, es mucho más fácil. ¿Cuáles son tus claro. diferentes? ¿Qué quieres? Entonces él te arma el guión de acuerdo a lo que tú quieres dibujar porque para él es súper importante que el dibujante disfrute. Y son pocos los guiones... Que, que en mi experiencia, es no. eso un ¿no? tipo tan capo como él a tu nivel, porque es
5: que Pero al final cuando... he tenido
4: últimamente super experiencia.
5: Qué bueno, Juan. Dale. Ah, no, no, era una acotación que al final cuando uno hace las cosas que le gusta, y siempre va a haber un buen trabajo detrás.
4: Sí, se nota. Al final se, se nota disfruta el, el trabajo. Claro. Y se, claro, y se nota lo contrario cuando el dibujante se ve que está obligado y se y está y haciendo... hace
5: monito un... de palo así.
4: Claro, al lote para Que la prueben nomás. ¿Y cómo
0: lo vive Kenzo?
7: Es que el mundo de la ilustración y el dibujo generan algo raro desde el punto de vista de que um, hay, una, hay, una, serie, hay, una, hay uno, una serie de ovas de anime que son súper buenas que detallan muy bien el proceso creativo que se llama Otaku no Video que literalmente es una serie que hizo Gainax en los, en los, en los finales de los 80, principios de los 90 que data mucho sobre la historia de un grupo de Otaku. ...cuya misión es convertirse en... ...otakings... es lo que es ser otakings... ...es dejar de ser el consumidor... ...y pasar a ser el productor... ...de las cosas ñoñas... ...entonces... ...al final... ...el dibujo parte como una especie de, de... hobby... ...que en algún punto... ...la única diferencia... ...es que alguien empieza a... ...pagarte por ello... ...y... y ...súbitamente... ...pa... Ah, ...fuiste profesional... Yo, ...yo me acuerdo que yo... De ...mis primeras comisiones... ...entre comillas... ...fueron amigos que me... Que ...me pasaban... ...no sé... ...50 pesos... ...allá en el año... ...89... Oh. Eh, para dibujar a Ariel de la Sirenita en pelota, por ejemplo. <risa> ¿Quién no pasó por eso? ¡Claro! Ah. O, o por ejemplo, de pronto, no sé, un pan y una bebida por dibujar a Abril de las Tortugas Ninja mostrando las pechugas. Entonces, eh, <risa> todos pa pasamos por... ¿Y a ir a un colegio
6: de, de puro hombre?
7: No, no, de todo un sí. No, Greg, las compañeras también comisionadas ahora <risa> el tema es que el tema es que claro, pasado un tiempo de de repente pasa que eh, entras a trabajar en una actividad donde, eh, donde de repente alguien te paga por eso entonces el gran problema claro. con que te paguen por eso es que cualquier cosa que tú hagas no es 100% tuya es que, que es una cosa que no te cuesta un poco entender pero por ejemplo cuando alguien te encarga, por ejemplo en el caso mío trabajando en juego de carta, te encarga una carta no es como que alguien vaya, que muchas veces me preguntan, oye, la gente va y te, te pide tu ilustración y te voy hacer lo que tú queráis. No, hay un editor detrás que ese editor me entrega una descripción, por lo tanto, a la larga de esa descripción ya hace que eh, esa imagen sea en Ya tengo una de, limitante, de, digamos. De, claro, ya no es una, no es un 100% creatividad mía. Y si trabajáis, por ejemplo, con una, para una empresa, como podría ser, no sé, Capcom, Blizzard, eh, WayForward, ellos trabajan ya con una marca. Por ejemplo, a mí me pasó con Double Dragon Neon, que ellos aprobaban oh. lo que yo hacía, pero además ellos tenía que enviarle eh, las imágenes a Tecnos para que ellos dieran la aprobación sobre los bocetos. Entonces, ya no es solamente oh. yo el, 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 el cliente mandante, sino además el dueño de la IP. Me pasó lo mismo cuando trabajé con Godzilla, que Godzilla yo tenía que dejar... Contento por un lado a lo que era Legendary Pictures, y por otro lado también tenía que dejar contento a Toho. Y entonces al final yo era como un niño que estaba entre dos papás que estaban peleándose. <risa> <y tenía> <risa> que... <risa> pregúntale Pero... a él. No, pregúntale a <risa> él. <risa> claro. Por ejemplo, Legendary Pictures, que ellos querían un Godzilla más agresivo, mientras que Toho quería eh, al Godzilla este que, que fuera más como nosotros le decíamos el, el Legendary como el Barney, Barney texturado.
5: Y una piñera, <risa> algo así. El
7: clásico, el que, bueno, entonces al final había una, había una, una especie de... Cuando hablas con la gente, tojo cuando hablas con la gente... se no. pegó. Yo terminé haciendo un Godzilla okay. que me basé un poco en, en Don Francisco, que, que, que era un... <risa> que, que estaba como agivado.
5: Yo no veo Don Francisco no al público. Entonces
7: eso dejó un poco oh. contentos los dos. Eh, pero, pero pero claro, o sea al final claro, yo no puedo decir que ese Godzilla es 100% mío, porque claro, habían, habían, claro, había el dueño de la IP, estaba el mm. cliente, y eso es un punto donde tú también empezás a, a ver otro tema que es la plata. Porque, por ejemplo, si yo tengo un cliente que me está pagando, no sé, mil dólares pues, eh, por hacer una ilustración, cagado a la rey se puede echarme una semana trabajando en eso. Pero si mm. tengo un cliente que me está pagando, no sé, pues, eh, 100 dólares o menos, yo le voy a dar el le voy a dar el tiempo que está acotado a la cantidad de horas entonces, yo tengo yo, yo lo, siempre digo, yo tengo un gaspiter que cada vez que tiene un problema el calefón ¿no? el, el tipo viene y me cobra 30 lucas por hacer un cambio de de, 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 una. Llama, de llave o lo que sea, que con suerte le toma una hora, dos horas en cambio si yo como ilustrador le estoy tirando no sé 30 horas a una imagen por la que me pagaron 40 mil pesos, 50 mil pesos mm. estoy perdiendo plata y eso también es otra cosa que uno aprende como ilustrador, es a valorar el tiempo el tiempo hora tiene un, eh, una hora y tiene un precio porque también se gasta electricidad se gasta internet se gasta el mismo computador materiales. y el concepto de hora y muchas veces por ejemplo exacto y, y muchas veces por ejemplo todos estos proyectos grandes que uno ve afuera de pronto pagan más netamente porque ellos no te están pagando el al maestro chasquilla que está haciendo el arreglo si no están eh, pagando lo que son los derechos asociados a la producción. O sea, muchas veces tuve el contrato, el, el atasado, cuando trabajé con Disney, que estoy viendo todas las, todas las listas de lo que ellos pueden usar la imagen, y en realidad ellos están pagando harto porque están diciendo, bueno, lo vamos a usar, si es que nos gusta, lo vamos a usar en calzoncillos, poleras ¿me entendí? Entonces, eso también... Te, te da otra perspectiva de lo, que, de lo que es el mundo de la ilustración, que está más vinculado al mundo de los derechos, porque finalmente a la larga la ilustración no es un trabajo, y esto lo vas aprendiendo con el tiempo. A decir de uno se mete en la ilustración sí, pensando sí. que esto es arte, en realidad es comunicación, porque en este instante tú tienes un cliente, y es una persona que no es del mundo gráfico, y él tiene un concepto en la cabeza, que quiere sacarlo hacia afuera y necesita encontrar un traductor de imágenes una persona que sea capaz de coger esos conceptos, comprenderlos, traducirlos a ilustraciones o a dibujos o lo que sea y ahí es donde, donde empiezas a caer que hay, caes en una parte que tiene que más que ver con el mundo de la ilustración como servicio y publicitario, más que artístico que es, por ejemplo, lo que le pasa a Juan. Juan está en un mundo de cómics donde es, es, es mucho muy artístico. Yo, de verdad, le envidio la oportunidad de trabajar con Masitelli porque es uno de mis ídolos. Sí, pues, lo... eh, Pero, pero sí, esto, por ejemplo, es, de las condiciones Oye, yo crecí con el cómic argentino. Me encanta <risa> el... Pero, claro, el... Merelli, Merelli, me acuerdo que me hablabais mucho de Rubén Merelli. Rubén Merelli me encanta. Eh, en general, toda la movida argentina sí, pues, si a mí lo me fascinaba. Pero, pero eso, y, y muchas veces pasa que los mismos, los mismos eh, ilustradores eh, tenemos que ser capaces de ver ese, ese, ese espacio que nos brinda el hecho de ser traductores de esto. Sí. Y, y claro, lamentablemente eso nos deja en un pie no muy bonito, que es que no, 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 no entramos en contacto con la musa. Y mucha gente piensa, hoy este tipo se va a quedar esperando a que llegue la inspiración. ¡No! Mm. De pronto te llega un encargo para mañana. No para Y durante oh. la noche. Claro. De hecho, no sé si muchos saben, pero por ejemplo, el, eh, cuando Drews Struzan le encargan dibujar el póster de, eh, de La Cosa, eh, la película de John Carpenter, donde está este monstruo que aparece en la Antártida, Ajá. el tipo le encargan hacer ese dibujo en la noche. Él tiene que hacer, le encargan hacerlo como a las, 9 de la, a las 9 de la noche y él tiene que entregarlo a las 6 de la mañana para enviarlo por courier. Horroroso. Lo mismo el póster de Cocoon. Entonces, de pronto, muchos pósters que uno conoce, que son maravillosos, y todo esto, se hicieron así. Y el ilustrador no tuvo tiempo para pensarlo. De hecho, el tipo dibujó... Lo único que mandaron fue la foto de un tipo, eh, digamos, con traje de, 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 de digamos, de, de explorador de la Antártida. Y el tipo no sabía de qué se trataba la película. Así que dibujó un brillo, de mierda, saliendo de la cara y listo, se fue. Entonces... <risa> No, no, no hay tiempo, no hay tiempo muchas veces para la inspiración y eso nos lleva también a darnos cuenta de que esto claro, es un trabajo y hay que hay que tomarlo como tal y la inspiración como decía Javier, de pronto viene del, del, del de la memoria que tú vas tomando. Claro.
5: De la, experiencia. la experiencia también
0: oye, hablando de tiempo justamente que a veces se hace tan escaso, tenemos que hacer la segunda pausa comercial Ay, del programa del día de rabia. hoy, así de rápido estamos, eh, recordarles también que estamos en compañía de nuestros queridos amigos de Nación Geek Chile, que tienen una promoción vigente hasta el 15 de septiembre, o hasta agotar stock, tres poleras por 18 mil pesos de todas las series de anime o de todas Me las series que tú busques a través de eh, Nación Geek Chile en Instagram y en Facebook Tres poleras por 18 luquitas al, al gusto del consumidor, obviamente. No te vas a Qué pedir plan, las bien. tres poleras del mismo forma. Pedir <risa> no faltan. De distintos. No van a no faltar. Pero puedes pedirlas de, 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 de distintos estilos para ti. Y tienen despacho claro, a todo Chile por Starken y Santiago por Empresa Interna. Así que ya lo saben, Nación Geek Chile en Instagram y en Facebook para que ustedes vean esta tremenda promoción. Nosotros vamos a la pausa musical y comercial en este caso con música chilena contingente obviamente, vamos con Iapu, escuchando Vuelvo, acá en el Entre porque somos más que solo
5: cómics
0: seguimos acá en RadioHoy.cl haciendo el Entre porque somos más que solo cómics a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y Seba, estábamos hablando acá en la, en la pausa y tiene una pregunta importante que decirle a nuestros queridos invitados
3: de que nosotros vemos la calidad de ilustradores que tenemos en Chile, pero también para crear un cómic se requiere un editor, un guionista eh, una persona que se encargue de, de la otra parte de la historia ¿cómo estamos en Chile según ustedes para esas otras cosas?
4: Bueno, eh, en cuanto a la parte editorial ¿tú te refieres a las editoriales que existen, que hacen la pega de imprimir
3: Oh. también de ordenar, de, de cómo hacer la historia, para que, por ejemplo, ¿cómo está la, la industria chilena del cómic?
4: Ah, ok. Mira, eh, yo trabajo harto con visuales que es de Javier Ferreira, que él es como un, un emblema dentro de lo que es el editor ideal, por, de partida un tipo súper eh, honesto. Eh, no digo que los editores tengan que ser deshonestos ni nada, pero... Eh, es como súper culto es súper correcto mira que le preguntita decir lo mismo él, eh, yo lo conozco del año 80 y todo bueno y él, él es un excelente ejemplo de cómo debería ser un editor ahora yo sé que hay otra otra experiencia no tan buena con otras editoriales eh, pero um, el caso de Javier le ha ido bastante bien aunque ahora él todo lo que los, en cuanto a los cómics lo está eh, dirigiendo más a los infantos juveniles eh, y bueno él es uno de los editores de uno de los mangas que más se venden que Alegría y Sofía que es súper venta o sea, le ah, sí. tu, y eso demuestra que tiene buen ojo. Y, todo ubica ubican a el cómic de el manga mejor dicho de Alegría y Sofía y otro
1: ¿Y es de eh, Maestro
4: Gato y todo Daniela Maestro Gato sí. claro, el Daniel... ah, sí, otro cómic estrella el Carlos, Carlos Mor eh, ¿Cómo se llama el gato? El, será el claro, también Pero Master Gato Master Cat, Master Cat, ah. Maestro, Maestro Gato, es que yo lo digo en inglés Maestro Gato <risas> Y bueno, y él, él Dado su experiencia que um, Le ha ido bastante bien Y está en todos lados Y bueno, ahora, yo ahí, anoche estuve hablando Con él y él, él, Recién vamos a tener la experiencia De trabajar con el tema de online con la Fix Santiago, porque no ha repercutido ahí para mal, porque los que vamos a harto de eventos nos conviene vender directamente nuestro material con la gente y todo, y ahora vamos a tener la experiencia de trabajar online, y, y como miércoles se va a vender, pues yo no... Javier lo tiene claro, pero yo no sé qué va a pasar.
0: De hecho, es fuerte el tema de, de, de bueno, el tema de los eventos y la pandemia, ¿no? Porque justamente ahora se, se viene la FIX Santiago, que, que el, el año pasado tuvo lugar ahí en la Universidad de Santo Tomás, si no me equivoco, ahí en
4: Sí. En, en siempre San
0: Joaquín. Claro, y, y ahora va, va a ser una versión completamente virtual, y, y claro, para ustedes a lo mejor, como ilustradores, no es tan rentable a la hora de hacer un evento en línea, porque sus lucas se van justamente en la, en la venta de, de, de sus ejemplares en los mismos
4: eventos. Claro, nosotros no evitamos el intermediario al vender directamente nuestras cosas, entonces las lucas van más directas al bolsillo, Así, objetivamente hablando.
6: ¿Hay, hay algo que pasa, bueno, primero te respondo la, la primera pregu la primer, la pregunta que hiciste ahora, y después quería responder algo de la anterior. Claro. Eh, Fix Santiago es genial porque es como el evento que tiene una cohesión mayor entre los autores y, la, y, los, y el público. Sí. Entonces, en ese sentido es genial. Pero, en realidad, el evento global que más vende es otro. Es Comic con Chile, el evento que, que se supone que vende más, en editoriales.
4: Transversales, más grandes, claro. Todavía. Entonces, claro.
6: como que ahí va, va el público común, no va como un público de nicho. Eh, así que, en ese sentido, como que para los ilustradores, eh, lo que se pierde es eh, el trato con el colega, con la gente, eh, eso es como se pierde harto. Pero respecto a la pregunta anterior, eh, yo igual he trabajado para hartos campos, eh, he trabajado en cómic, y he trabajado en cómics con editores que probablemente son un poco, eh, no, no son los comunes, porque yo hice Historia de Chile en cómic para La Última Noticia, e hice sí, Triunfadores sí. para El Mercurio que era el cómic de la selección cuando clasificó al Mundial de Sudáfrica. Sí. En los de hecho, dos casos... De hecho lo tengo guardado. En los dos casos... Fírmamelo. Excelente. De ahí te pasan las tapas. Hay unas tapas que nunca salieron. Oh, eh, oh, en el... En los dos casos, era como una máquina. Nos llegaban los guiones, nosotros hacíamos eh, los dibujos, los mandábamos solamente y ellos se encargaban de la edición. La edición... A la, a los, en, las dos, en los dos casos no les importaba mucho la, como un recopilatorio o qué era lo que pasaba cuando se acababan los fascículos. Por eso no hay, en ningún caso hay portadas ni hay una forma de recopilar todo lo que publicaron. Eh, en en textos escolares pasa lo mismo, como que te mandan el, el trabajo y, y tú después no ves el resultado, te mandan el trabajo con... Eh, tienes que dibujar en este espacio, tienes que hacer este tipo de cosas, y te dan una descripción. En el caso de trabajar con videojuegos, sobre todo para las empresas nacionales, usualmente hay un productor, y el productor eh, guía los equipos. Entonces, a veces tú tienes como una libertad para hacer cosas, pero otras veces para nada. Entonces, lo único que dentro de todos los trabajos puedes, eh, depende completamente de ti, es la calidad visual o la impronta que le quieres dar al trabajo. Y ahí es donde estriba todo. Es como, a veces tú determinas como qué es lo que vas a, qué es lo que vas a privilegiar, o si la pega es una pega que se transforma en cacho, ¿ya? porque hay pegas que son cachos. Eh, pero no es malo tampoco. Eh, por ejemplo, tú dices, ya, voy a sacar todo esto lo más rápido posible, y voy a hacer una prueba de velocidad para esto o voy a probar un estilo nuevo, o voy a probar una técnica nueva. Como que esa, esa, esa forma de eh, tomar el trabajo, independiente del de proceso que haya detrás para, para lograr el producto que al final es por lo que te contrataron, eh, hace, el, hace la pega del ilustrador mucho más llevadera y, y a veces eh, te hace mejorar en el camino y te hace variar un poco, como para no estar haciendo siempre lo mismo porque la pega es repetitiva, al final igual te transforma como en como en parte de un engranaje, como fábrica de claro, claro. Como ¡Tac, y... ¡Tac, claro. Sí. ¿no? Entonces, uno tiene que establecerse metas para sí mismo también, para que el trabajo sea como, como agradable. Porque igual sí. estáis dibujando, no, no, es como, no es como una pega que lata hacer esto, igual es una pega entretenida. ¿no? Uh -huh. Entonces, la más entretenida estableciéndote metas tú mismo.
5: Claro, como ir mejorando ese aspecto.
6: Yeah.
0: Oye, y, y, en, y en el sentido de, de lo, lo conversamos incluso en la, en la pausa comercial, en, fuera del aire, eh, ¿qué se le puede decir a los, a, los, a los jóvenes talentos que están queriendo entrar en el mundo de la ilustración?
1: No lo hagan.
7: No lo hagan.
0: ¿Qué se le puede decir a, lo, a los nuevos talentos Que tienen ganas ahí de, de comenzar a, a, a dar sus primeras luces con, con la ilustración O el dibujo en general
2: eh, Yo creo que eso se puede aplicar a, a la mayoría de las disciplinas Pero lo primero es constancia Dejar el ego de lado Y ser muy consciente también en lo que nos estamos metiendo así, No solamente quedarnos como la parte Bonita, la parte como de sueños sino conocer realmente el área en la, en la que nos estamos metiendo, cómo son las condiciones de trabajo, hablar con gente que tenga más experiencia. Eh, de hecho, lo ideal es no trabajar en base a suposiciones Ahí hay que, como digo, conversar con gente.
5: acuerdo eh, contigo.
2: Y, y darle, no va a ser... Y realmente, si uno quiere vivir de esto, hay que darle, no hay a tener van de tanto. Porque va a haber malos momentos, van a haber gente que probablemente nos caguen. Probablemente va, también van a conocer a gente muy buena onda, van a generar también buenos lazos también con otros colegas, que eventualmente pueden terminar siendo muy buenos amigos, que eso también es, es bacán de lo que se da con la con administración. La mm. eh, pero va mucho el tema de la constancia, y hay mucho sacrificio, muchas cosas también que hay que dejar de lado. Eh, cuando siempre tengo que, eh, que comentar esto, doy como ejemplo la película Whiplash ¿Cuántas cosas yo estoy en eh, mm. la lista ¿Cuántas... Eh, ¿a cuánto estoy dispuesto a sacrificar para poder llegar a, a donde deseo? Porque muchas claro. veces uno es un artista eh, en un podio, y uno lo ve eh, que, es que es lo mejor del universo, pero uno no sabe todo lo que ha sufrido ese artista, todo lo que ha practicado, todo lo que ha sacrificado para poder llegar ahí, y muchas veces uno quiere solamente ese logro, pero no está dispuesto a sacrificarse para llegar a ese, a ese logro. Y sí yo, sí, yo creo que también es sacar esa ansiedad, ese, y si podríamos decir, no, los jóvenes esta ahora, eso es en todo y en la mayoría de la época, la gente a veces es muy inmediatista. Quiere resultados a corto plazo, incluso a mediano plazo. La frustración
5: Entonces, también con eso.
2: ¿no? Y puche también está el tema de, del prejuicio de tal vez dedicarse a, a, una, a, a una profesión, a una carrera artística. Por, el tema que siempre se ve eh, eh, cuánto uno va a ganar. Siempre se está viendo eso, tanto, tanto que eh, más que es lo que a uno lo hace feliz, ¿tanto? pero también ahí podemos eh, decir, ya, soy súper feliz, pero no, no tengo plata para pagar el atento y no tengo plata para pagar el... No, pues ahí hay que tal vez empezar a generar un equilibrio. Pero claro. eh, yo no sé, o si sea, es que en los primeros años necesito las lucas, pero quiero seguir viviendo en la ilustración, voy a leer, bueno, lamentablemente también trabajar en otra cosa, pero paralelamente esforzarse un poco más y seguir aprendiendo, seguir viendo tutoriales, seguir dibujando. Sí, no ir dibujando y dibujando y eventualmente se puede dar, pero también pues, está el tema de que hay que ser consciente porque claro, dejar como la callampa y tener la convicción de no quiero hacer el mejor, hay que ser consciente también de, la, de las herramientas que nosotros eh, tenemos pero yo claro. siempre voy a el tema de la constancia y dejar el ego de lado
6: también además que es una carrera larga entonces uh -huh. eh, aceptado es súper es súper larga, es como una maratón más que una guerra de 100 metros planos uno puede estar dibujando hasta muy viejo. Entonces, ojalá. O sea, Eisner, por ejemplo, que murió como a los oh. ochenta y tantos hasta el último día dejó, oh. se, siguió haciendo <risa> cómics. Entonces, todos. Jack Kirby empezó a tener, a tener éxitos pasados los 40. O sea, más éxitos de los que tenía al principio. y Hizo el Capitán América el, eh, cuando era joven, pero todo, todo el éxito de Marvel fue post-40. Yeah. Mm. Eh, hay artistas, hay artistas que uno ve en Instagram o en ArtStation y dice, oh, este tipo de, no sé, es súper cool, debe tener como veintitantos y, y te das cuenta que es un gallo de 50 años que llegó a eso después de un proceso súper, súper largo. Entonces, el tema de manejar la frustración, por ejemplo, la frustración es, es, es que uno tiene que fallar en esto. Uno tiene, le tienen que salir los trabajos malos, tiene que hacer... Un, un ojo chueco, un, un brazo mal, tiene que... Para aprender, pues. Claro, y, y eso es como, bueno, este es aprendizaje. Sí, claro.
5: totalmente bueno, acuerdo. Pero, eh, en,
4: en el caso... Eh, concuerdo con la constancia, pero yo aplicaría otro concepto más, que es la pasión. Yo he sido profesor durante uh -huh. harto años, empecé en el 98 como profesor, estudié pedagogía en la UNCE, y bueno, cuando... Eh, tenía buenos alumnos y todo, le decía que, que la pasión era súper importante, porque habían cabros muy buenos, pero lo hacían como muy relajado, mm -hmm. no, faltaba la chispita. ¿Te fijas? Y yo le decía que había que aplicar pasión. Y eso, eso va a ser... Totalmente de acuerdo. También.
7: Fíjate ¿Tú? que a mí me pasa que yo creo... Mira. O sea, la primera es que, eh, atendiendo un poco la pregunta anterior, acerca que el tema del cómic en Chile, eh, que es una, es, había una me que siempre uno se metía en foros como cómic y como eh, en oh. Anime Portal, cuando la gente empezaba a discutir acerca de qué es lo que pasaba en el cómic en Chile, generalmente uno se metía en una diatriba enorme, que todos tenían la receta para saber por qué se murió el cómic en Chile y cómo re resucitarlo la verdad es que el gran problema, a mi gusto del, del, del cómic en Chile, es súper simple es distribución en Chile nunca hemos tenido mm. una distribución constante de cómic tenemos, tenemos Alfa, por ejemplo, que Alfa tenía un verdadero monopolio eh, antaño y de hecho, por ejemplo, revistas como La Bandido, la este, No tenía un alcance mayor porque en general, no, no, por ejemplo, acá a Arica no llegaban, había que traerlas como de contrabando y, y el gran problema es que cualquier cosa que tú saques en Chile tiene una distribución súper limitada que muchas veces solo se limita a Santiago, Concepción Valparaíso y cosas de alrededor eh, eso te limita mucho las posibilidades también de los creadores de pronto tú ves a niños en no sé, pues en, en, en Punta Arenas o en Arica o en Iquique que quieren publicar y quieren editar y solamente ven a Santiago como la solución o la forma entonces el proceso de descentralización es terrible y esto eso es lo, lo, lo que viene ahora, que es que, cuál es el futuro o qué consejo le, uno le puede dar a los jóvenes, es lo tienen en sus manos, la internet eh, Hoy por hoy como decía adelante no se salta al editor, no se salta a este ya ahí, tú puedes publicar en plataformas como Tapas o diferentes plataformas digitales y si te va bien puedes hacer un Kickstarter Y e iniciar tu propio tu, tu propio proyecto de impresión, puedes hacer un, un, un libro propio, ofrecerse a la editorial, mire, sé que tengo tal cantidad de seguidores con este proyecto Exacto. O, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, en este instante ahora, ya se abrieron los fondos del libro para los fondos de publicación, fondos de creación, fondos este. De... Entonces, si tú eres artista y eres mayor de 18 años, deberías irte haciendo ya un perfil en cultura para poder postular a los diferentes fondos que da el gobierno para poder sacar o crear un libro. Hay un fondo de creación. Tú vas con una idea, tienes unas 5 o 6 páginas, lo publicitas, digo, lo, 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 lo subes a la plataforma y te lo aprueben o no te lo aprueben. Y si no, por último, te sirve para aprender a redactar proyectos, porque es súper importante, y esto es otra cosa. A la larga, ser ilustrador o ser dibujante es ser un hombre que es una sola empresa. O sea, tú eres una empresa. No, 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 no eres un artista, eres una empresa. Y tienes que promocionarte, tienes que aprender a crear proyectos. En ese sentido, eh, el ilustrador es un trabajo súper proactivo. Si tú quieres ser ilustrador, tienes que ser capaz de generar instancias donde tú seas capaz de generar tu trabajo, tú seas capaz de promover tu trabajo. Sí. Si quieres un trabajo de cinco a, de 8 a 5, donde te digan solamente qué hacer, quizás ser ilustrador no sea el lugar donde, donde, donde deberías estar. En ese sentido, por ejemplo, sí cuando muchas veces a mí la gente me pregunta, oye, me gusta la ilustración, ¿qué puedo estudiar? Yo muchas veces recomiendo tratar de buscar una carrera que por un lado te dé algo estable, de lo cual puedas vivir, y posteriormente trata de tener la ilustración como un hobby, y en medida que ese hobby vaya creciendo, después puedes salirte de esa carrera... Trabajar tiempo completo y posteriormente que se dedicarte full. Y si se te llega a ir mal porque tiempo de vaca flaca en todo, vuelves a la otra carta. Pero en ese sentido, por ejemplo, tú tienes ya para. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años atrás yo publiqué un fanzine, hicimos unas 500 copias. Eh, y de pronto yo me iba a ver al centro y todavía están los fanzines ahí, ya amarillos, arrugados y feos. Y esas 500 copias no se vendieron. Cambio, por ejemplo, subo un dibujo a Instagram y en un día tiene, no sé, 2.000 likes o 4.000 uh -huh. likes y tal. Entonces, al final, tenéis la, la, la mejor plataforma online, o sea, tenéis la mejor galería que existe, que son las plataformas digitales, y compártela. Redes y, y sociales. Eso,
6: igual igual ¿tú, las redes les dices, tú les dices a los que van a empezar que estudien otra cosa.
7: No, yo les digo, por ejemplo, que estudien una carrera que les dé no, una base con todo nomás, que, les... tiro,
6: que se tiren con todo y que se hagan bolsa nomás si esa es la cuestión, que pasen hambre, <risa> no, que coman a túnel tarro Es
7: que lo que pasa es que detrás
6: de cada papá es que, que
7: paga una Detrás de cada papá que
6: paga Esa es la cuestión que yo pienso que a lo que se refiere también Juan ¿sí? Por ejemplo eh, yo estudié con puras becas ¿sí? ¿Ok? Porque ojo, Juan, que, sea, ojo, que sea ilustrador... Es, Juan es profesor, tú eres diseñador. Tú
7: eres diseñador yo ah, profesor.
6: no, también soy, soy profesor. Sí, sí, pero me refiero a que sí. tu,
7: carrera, tu, tu cartón universitario... Pero en ese tiempo
6: yo me metí a diseño porque yo quería dibujar. Y la única forma de dibujar era meterme a diseño. Y en diseño dibujé. Así como que la saqué dibujando de hecho mi proyecto de título fue en cómics eh, si no si no estáis seguros de hacerlo no lo hagáis ¿okay? no lo hagáis nomás porque vaya a perder tiempo te tenéis que tirar con todo no 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 hay no hay medios días eh, o sea, para mí eso es como eso es como en el sentido como la, la, la onda Whiplash a mí me funciona eh, como hay gente que, que igual por ejemplo hace una carrera distinta y va haciendo como de a poquito, no no, es como que si lo tenéis claro desde el principio, le enfocáis toda la energía a eso y la asigno. ¿okay? Son, dos, son dos opciones de hacerla, pero que se, que elijas ser ilustrador no quiere decir que, eh, por ejemplo, te va a ir pésimo en matemática o te va a ir pésimo en biología. No, ¿okay? si te dais cuenta que no tenéis los recursos, entonces vais a tener que sacar becas, igual vais a tener que ser buen alumno. O sea, por eso mismo, es como que tenéis que pensar que los papás no te tienen que pagar todo. Si tenéis los papás para que te paguen, bacán. Pero si no, igual tenéis que ingeniártela. Yo conozco gente que, pucha, con hijos, que te, lo pasaron mal y llegaban de la pega de 8 a 7, llegaban, eh, cenaban y empezaban a trabajar a las 10 de la noche, terminaban a las 3 de la mañana y terminaron siendo ilustradores. Como que... pero, pero ojo, está diciendo exactamente lo mismo Llegaron de la pega No es, pero es que llegaron de la pega Porque, porque, en,
7: porque en algún es que, punto Es que, es que, que ser, ilustrador futuro, de, ser ilustrador de, de tiempo completo
6: es, eh, Hoy por hoy es casi imposible
7: Necesita
6: es que un trabajo es, estable es que, en... es que nunca ha sido Es que nunca ha sido Por eso saqué el ejemplo de Rembrandt antes Es que nunca Eso es, ojo, eso es ser de tiempo completo Si ojo, tú haces, si haces clases
7: Rembrandt si tú haces murió. Clases
6: de ilustraciones. Si tú haces clases de ilustración, obviamente sigue siendo ilustración. Como que sigue, como que sigue, todo orbitando alrededor. Ojo, Rembrandt murió en la ruina. No están en la ruina. De,
7: de, Eso es un sí, mito, murió en la ruina. No, pues, no, sí. murió en la ruina. Sí, de hecho, de murió hecho, le la quitaron ruina. la casa, tuvo que vender su colección de cosas. Eh, Rembrandt Pero murió. está todo
6: ahí. Pero lo, que es, lo, lo, lo que pasa lo es que es que no hay muchos ejemplos de éxito económico en el arte salvo ah, si yo, Miguel pero, Ay, eso voy. pero es que eso. por eso ¿cachai? es que hay, ahí hay, hay como que yo no concuerdo tanto con, con eso, podía estar, podía estar económicamente estable pero como dijo Perro también esta cuestión no es para volverse millonario a menos que eh, dejes de ser ilustrado los claro, que dejan de ser ilustrador y le pegan el palo al gato de otra forma, que no es ser ilustrador, se vuelven millonarios. Los mi que problema, siguen siendo mi, problema con el,
7: mi problema con el punto es, es, no otro, es que muchas veces encuentras chicos que tienen mucha habilidad, ¿ya? mucha habilidad, y que muchas veces no lograron dar con una fórmula de éxito, y que muchas veces se centraron tanto en el dibujo o se centraron tanto en el estudio del arte, que finalmente terminan odiando el trabajo. Terminan odiando lo que hacen porque encuentran de que el, el digamos, todo lo que saben, o todo lo que, lo que potencian, no terminó pagándole, porque no terminaron, o dependiendo de los papás, viviendo con este, y no terminaron, digamos, logrando una cierta independencia. Entonces, lo que yo sí propongo, que es prácticamente lo mismo que estás diciendo tú, es estudiar algo que podría servirte como base, ya sea, por ejemplo, un diseñador, profesor, o lo que sea, ah,
5: sí, y que te
7: sirva como base para poder, posteriormente, despegarte hacia lo que te gusta, que es la ilustración. No, no todo no funciona la misma técnica, yo me considero una persona que ha tenido mucha suerte yo vivo tiempo completo la ilustración pero hay muchos chicos que no yo tengo montones de amigos que les gusta mucho el dibujo y todavía no han podido pasar a tiempo completo ni siquiera han podido pasar un tercio de tiempo y dependen mucho de su trabajo digamos de, 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 de 8 a 5 ¿ya? y también es importante entender de que la misma fórmula no le funciona a todas las personas, por ejemplo el, el gran problema que tiene el trabajo de ser ilustrador es que al no tener un cartón que la gente te lo reconozca como tal eh por ejemplo, no sé, yo en este instante postulo a un proyecto y postulo como profesor el proyecto, me lo, me lo toman bien porque, digamos, viene, viene vinculado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el, ser ilustrador tiene el mismo problema que ser eh, futbolista. Finalmente, no importa mucho si tienes un cartón, si a la hora de ver tu portafolio, eh, digamos, no cumple la expectativa. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, no sé, pues, yo puedo ser futbolista, vengo con... ¿qué? Mira, es que Tengo esta escuela, Fui a la escuela de Maradona, ¿ya? Pero me meten a la cancha y no soy capaz de meter un gol cagué. Claro. Entonces al final el portafolio habla mucho más del artista de lo que habla el cartón. Claro. Hay muchos chicos que salen de carreras de ilustración y cosas por el estilo que lamentablemente no alcanzaron a, a tener todo el conocimiento o no alcanzaron a tener, y de pronto el, el cartón no les sirve porque el portafolio no está a la altura. Entonces eso también es importante. ¿ya? Muchas sí. veces cuatro años de estudio, de ilustración o tres años, no, no son totales para alcanzar todos los conocimientos de hecho yo tengo 40, 41 perdón y todavía siento que no he alcanzado todos los conocimientos que debería tener
6: la ilustración no, no, es un camino largo de hecho también no es de, de
7: aprender no, nunca.
2: Hecho de, como de, tal vez de recomendar, estudiar otra cosa como por el fin eh, monetario es caer en lo que nos dicen los papás estudie medicina, estudie, no sé arquitectura, porque se va a ir a la segura con las lucas
7: no, no, me refiero, me, me, refiero lo mismo que, me refiero a lo mismo que decía el, el tema de la carrera gráfica, por ejemplo tú, tú estudiaste diseño uh -huh. no, es una que carrera gráfica y claro. aprendiste los mismos conceptos y los mismos preceptos de la ilustración Lo más asociado a lo que puede ser la ilustración de hecho,
2: con diseño aprendí temas de composición, uso de color y herramientas uh -huh. pero a, a, a lo que voy con el, el tema y apoyando también lo que dice el, el Javier es que creo y, y también ahí tomando lo, lo de Juan es pasión es saber que tal vez con lo que no con lo que voy a hacer probablemente no voy a recibir una retribución pero no es solamente el manejo técnico que también dibujo sino que también en la gestión y la y, y, y de qué manera yo me vendo ya eso ya también se, se, lo, lo comentamos un, un ratito no es solamente dibujar bien conocemos personas que dibujan increíbles que hace probablemente 20 años ya deberían estar haciendo cosas por afuera y a la fecha no han hecho nada por que no supieron utilizar bien esa herramienta, no supieron aprovecharla. Tenían o tal vez es como el, el cuento de la, de la tortuga y la liebre, se confiaron demasiado en su habilidad, y confiaron y nunca le llegaron a golpear claro. la puerta. Pero ahí va, no es solamente el tema de esforzarse de, de tanto y de dibujar, sino que también ese esfuerzo tiene que ir también en saber venderse. Ya podemos utilizar las redes sociales para vender y también tener una gran cantidad de likes, no directamente te puede pagar la... Las cuentas, porque muchos chicos también creen eso, que al tener una gran cantidad de, de likes, eso ya de por sí sirve. Eso pues es pantalla, bacán. Eventualmente hay muchos ilustradores que, que muchas veces se asocian con ciertas marcas o las marcas golpean la puerta de ellos, pero no por la calidad de su trabajo, sino por la cantidad de likes, porque mueven gente. O sea,
6: también. te vuelven más youtuber a veces que ilustrador, uh -huh. o instagramer, o influencer. Pero, claro, pero yo creo
2: que es la pasión, más que nada.
6: Oh tiempo tirando. Chicos, lamentablemente tengo que
0: cortarles la conversación porque se nos acaba el tiempo del programa. Qué terrible. Qué terrible.
6: Ah, no, pero...
0: esto, esto tiene que quedar para una segunda oportunidad. Para una segunda ya décida, saben las preguntas sí. que
6: tienen que hacer primero.
0: Aquí eh, coincido con, con, con todos los relatos, ¿eh? porque en verdad... Nosotros como trabajamos en la radio no, no, nos cae mucho el tema de la música emergente. Eh, y es lo mismo, es técnicamente lo mismo. Lamentablemente en Chile no hay una, una, una cultura de cultura justamente. No hay una tradición de, de apoyar no a la artes en, de la cultura. en su totalidad. Claro, no hay una, no hay una valoración en, en su totalidad de ninguna de las artes.
1: Y puta que lamentable... no hace falta.
0: Y el, mismo nos modelo, falta.
1: El, el mismo modelo establecido lo, lo deja así No no hay, no hay espacio para el, para, el, para el esparcimiento Para el ocio Todo es negocio Negocio Y, plata,
0: plata, y justamente plata, plata. Fal, falta Falta mucho para poder lograr La, la cultura que, que necesitamos Para poder difundir las artes en general Hashtag eh, apruebo Hashtag apruebo
5: Sí, por, apruebo
0: aportar un poquito en ese, en ese
2: tema que muchas veces la gente se lamenta que los medios no nos apoyan, que el resto no, no nos apoya, pero ¿qué hacemos nosotros? así si es que eh, sí. no, hay, no tengo una, una pantalla la pantalla la hago yo pero Exacto. la gente espera que alguien se empiece a mover para después subirme al carro eso también es parte también de la flojera de mucha gente que espera que el resto se mueva por uno, y si es que el resto Exacto. no se mueve, nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados si es que el resto no vamos a mover nosotros
1: y, y va de la mano con lo que decía Genso, de que ustedes son, una, son su propia empresa, entonces hay que hacerse la pega de difusión, de ya, oye, si no me están presentando en los canales de televisión o la radio me genero un canal de YouTube, me genero las instancias para poder pues, promocionarme.
6: <risa> sí, no, no yo hago Gaffer son 30 lucas a la hora. Pues, bueno. <risa> por... yo,
7: yo un poco eso, ja ¿no? por ejemplo... No olvidar que están los fondos concursables del libro para que los chicos, ojo, estos fondos cierran eh, la última semana de septiembre, primera semana de octubre. Entonces, para que, si tienen alguna idea de algún cómic que quieran publicar, que quieran rescatar, vayan. Si tienen algún cómic ya hecho, eh, pueden publicarlo al fondo de edición y vayan revisando sí, y man. vayan haciéndose amigos de este tipo de, de, de instancias que, de una u otra manera, rescatan las posibilidades gráficas en Chile.
0: Tal cual. Queridos Bacan. amigos, Javier Perro Juan, Genso, gracias por estar con nosotros, esta, esta invitación se va a repetir, pierdan cuidado porque sí. quedó harto en el tintero una hora y media, no es nada para conversar con cuatro grandes de la ilustración <risa> en Chile, así que les queremos agradecer de todo corazón la posibilidad de estar con nosotros acá en el Entre Viñetas, y okay. la casa está para ustedes también, así que cuando quieran sí. podemos volver a, a sentarnos a conversar. Sí. Macán, macán.
5: Totalmente. Y, ¿eh? y la pichanga.
0: Gracias a todos chicos. Y la pichanga, <risa> por supuesto. Esta, mirado, que, querido Ander Rus, querido Seba, eh, gracias también por, por la gestión, Seba, te pasaste. Sí. Querido DJ Mike, gracias también por sacarnos al aire. Y eh, bueno, síganos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram y en Twitter. Y en nuestro Facebook como Entre Viñetas Chile. Y nosotros nos encontramos el próximo día viernes a partir de las 18.30 horas cuando les demos nuevamente la bienvenida a Entre Viñetas porque somos más, más que, que solo, solo, solo cómics. Chao, cuídense.